0: 3. september 2020. Pojednavacie miestno špecializovaného trestného súdu v Pezinku. 10.20. Tomáš Sabo vinný za podziel navraždiané na Kucieka a Martiny Kušnírovej. Vypočul si verdikt o 25. rokoch vezenia. 10.46. Mariam Kočner a Alena Žužová spod obžaloby oslobodení. To bol september minulého roku. Dnes je s odstupom 10. mesiacov jún a deň, keď má najvyšší súd rozhodnúť v otázke odvolaní proti tomuto rozsudku. Čo môžeme v prípade očakávať nakoľko je živý odkaz Jana Kuciaka aj 3 roky po tragédii z 21. marca 2018. Téma pre Petra Bardyho, ktorý bol Kuciakovým šéf-redaktorom a dodnes dnes stojí na čele aktualít.
1: Tento rozsudok je tak nesmierne dôležitý pre snahu navrátiť inštitúciám, respektíve konkrétne inštitúcii súdu a policie a prokuratúry v hodnosť ako, ako málo čo predtým a možno aj málo čo potom. Najvyšší súd má podľa mňa v tejto chvíli v rukách neuveriteľnú ako keby že šancu a možnosť prinávratiť spravodlivosť do tohto procesu.
0: Je útorok, 15. jún. Pekný deň žela Jaroslo Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu Actuality.sk. Ďalší z dní D v prípade vraždy nášho kolegu Jana Kuciaka a Peter Bárdy. Jeho aj náš šéfredaktor. Víta v štúdiu. Pekný dobrý deň prajem všetkým. Spomínam tie d z Dni tie je v tomto prípade celý rad. Poďme od začiatku, od toho 21. februára, keď vražde došlo, cez 26. február, to si ty veľmi intenzívne spomínaš, keď sa to dozvedela verejnosť aj cez teba. Potom tie protesty na námestiach, demisia Ficovej vlády z 15. marca, zatváranie podozrivých, súdný proces, až ten 3. september, ktorý sme spomínali v úvode, Deň oslobodenia spod obžalovy Kočnera a Žužovej. Čo to bude za deň D, ten dnešný? Peter.
1: Ja už ako keby, že niekedy mám pocit, že mnoho z tých dní, ktoré si spomínal, sa mi zliali do nejakého celku, ktorý, ktorý súhrne nazývam vyšetrovanie a dokazovanie e, účasti e, vrahov a objednávateľov vraždy na skutku, ktorý, e, ktorý vlastne vyvrcholil tým, že zavraždili Jana a Martinu. Čiže ja už niektoré z tých dní som ako keby že vytlačil z mozgu e, alebo z pamäte trochu, trochu nabok, ale fokus, tam zostávajú?
0: Poď, toto silné.
1: Áno, akože určite, že ten, ten, ten 26. respektive 27. februárno, to je niečo, na čo do smrti nezabudnem. To bolo, to, to, na to nezabudnem a veľmi nerad sa k tomu vraciam, lebo to oživuje proste tie spomenie. deň, keď sa dozvedel. Áno, deň, keď som no. sa dozvedel a deň, keď sa vlastne všetko to začalo okolo nás diať a keď sme nevedeli vlastne, čo, čo sa stalo, kto to mohol byť a keď sme sa snažili dokončiť Janovú reportáže o na východe slovenska, Tal niekoľko vypočúvaní, výsluchov, keď som sa stretol s viacerými predstaviteľmi či už slovenskej policie, alebo som telefonoval s predstaviteľmi vtedajšej vládnej moci, a keď som komunikoval veľa s ľuďmi z Európskej komisie, z Európskej únie a z médií z celého sveta, aby som nejakým spôsobom upriamil pozornosť aj na tento prípad, lebo som sa bál, aby to nebolo niekde si zametené pod koberec a aby to bolo vyšetrené riadne a profesionálne. Čiže tých dní D ja som mal viac a stá- sa mi nejakým spôsobom možno už aj zliali do nejakého celku, o čom som hovoril. No a keď si sa pýtal na ten útorkový rozsudok alebo na, ten, na to pojednávanie na Najvyššom súde Slovenskej republiky, no tak to je pre na niečo, čo nazývam akousi nielen v ňom D, ale aj snahou alebo možnosťou O nápravu toho, čo sa udialo na špecializovanom trestnom súde v septembri minulého roku, z môjho pohľadu a potom, ako som si niekoľkokrát prečítal odôvodnenie, rozsudku, o oslobodení Žužovej Skočnerom, som nádobudol budol že naozaj ten Senát, ktorý o tom rozhodoval, niektoré veci nedotiahol, podľa mňa tak, do takého konca, ako mohol a ako mal, k niektorým veciam nepristúpil možno, tak, ako by pristúpiť mal. A najvyšší súd má podľa mňa v tejto chvíli v rukách
0: neuveriteľnú šancu a možnosť prinavrátiť spravodlivosť do tohto procesu. Hej. Poďme konkrétne k tomu, čo by sa malo napraviť. To, teda z tvojho pohľadu, berieme to predsa len zainvolovaný si v prípade, čo podľa teba bolo treba a je treba napraviť?
1: V prvom rade je dôležité povedať, že tým, že som priamo zainteresovaný do tohto prípadu, lebo zavraždili mnej blízkeho človeka a kolegu, tak môžem byť v niektorých veciach veľmi. Neum- Objektívny, skôr subjektívny a že, že jednoducho sa ma to bezprostredne dotýka, takže som priamo zaangažovaný. Každý
0: to, to pochopí, tak.
1: A ďalšia vec je, že bojou kritikov nechcem ako keby, že naštrbiť dôveryhodnosť v špecializovaný trestný súd a už vôbec nechcem tlačiť na sudcov, aby rozhodovali na základe nejakých mojich pocitov alebo nejakých takých, že mojich názorov. Moje názory nie sú relevantné, dôležité sú dôkazy a dôležité je to, akým spôsobom dokážu dôkazy usvedčiť páchateľov trestných činov, niečo si o tom Bardy. To je len na, na, na úvod. Čo sa týka tých pochybení alebo tých nezrovnalostí, ktoré v tom odvobodnení rozsudku boli, spomeniem len, len zopár. Ten prvý je napríklad fakt, že dezinterpretovali svedeckú výpoveď Zoltána Andrušková kde spochyb, ktorá, na základe ktorej bola vlastne spochybnená jeho dôveryhodnosť, čo považujem za obrovskú chybu, pretože Zoltán Andruško nikdy nespochybnil svoje svedectvo proti Žužove a Kočnerovi a v, v odvodení oslobodzujúceho verdiktu pre, pre Žužovu s Kočnerom to jednoducho znie tam, že Senát nemal dôveru v jeho výpoveď, pretože on sám spochybnil svoju, svoju výpoveď voči ním. To tam nikdy v jeho výpovedi neodznelo. A ďalšia vec z tých väčších vecí bola tá, že Senát pripustil prijať týmu komunikáciu, v tríme ako dôkazový materiál, ale na druhej strane sa k tej debate v tríme vyjadroval ako ku nezašifrovanej komunikácii dvoch ľudí, čiže Žužovej s Kočnerom. A pritom bolo už od začiatku všetkým jasné a všetci sme čakali, že, vytv- že vzíde nejaká znalecká štúdia, ktorá, ktorá jednoznačne označí tú trímu ako zašifrovanú komunikáciu a kde odborníci na, na túto vec jednucho, že erudovaní a kompetentní vysvetlia, čo ktorá čífra v tej komunikácii znamenala, aby sme tú komunikáciu zasadili do kontextu udalostí, ktoré sa stali a do kontextu výpovedí svetkov vrátane Zoltana Andruškova. A keby, sme si, alebo keby si Senát s prokurátorom urobili túto domácu úlohu, tak jednoducho by, by tam povyskakovali tie veci, o ktorých sa Žužova s Kočnárom baví v kontexte toho, ako to bolo naozaj, že tam neboli, že zuby nie sú zuby a že, 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 že ten sneh má tiež nejaké, nejakú, nejaký iný symbol a že tá 500 s tým napísom anglickým sún. A s lepkou proste je tiež nejaký odkaz, ktorý neznamená to, že to je 50-ka už a lepka. Takže ja to tu nechcem ako keby teraz vysvetľovať tie symboly, pretože si myslím, že na toto sú kompetentní iní ľudia. A už dnes vieme, že existuje štúdia vedcov z Univerzity Komenského, ktorí jednoducho označili túto komunikáciu za šifrovanú. A teda pokiaľ e, Najvyšší súd rozhodne, že bude prípad vrátený Senátu špecializovaného presného súdu, tak je veľmi pravdepodobné, že by už túto komunikáciu nie na základe toho, čo v nej je napísané, ale hľadali by za tými šiframi skutočný význam. Čiže toto som spomenul len dve také najvypuklejšie veci. Myslím si, že alebo bolo tam týchto, ako keby, že z mojej strany že pochybení alebo nedotiahnutých veci viacej a tým pádom, ako keby ne, nemôžem dnes odstupom 9 mesiacov aj s väčšou znalosťou toho odvovodenia rozsudku hovoriť o tom verdikte, že bol z mojej strany argumentačne zvládnutý a aby vysvetlený. Čiže myslím si, že najvyšší súd môže tieto pochybenia napraviť.
0: Hej, no a poďme k tomu najvyššiemu súdu. Dnes práve budú rozhodovať, ako a čo ďalej. Aké sú jeho možnosti?
1: Ja úplne nie som zbehlý v kompetenciách Najvyššieho súdu, ale Najvyšší súd je dnes, a veľmi zjednodušené to vysvetlím, že môže buď potvrdiť verdikt špecializovaného trestného súdu, Aha. alebo to vrátiť tá. na ďalšie došetrenie. Čiže Senát nemôže zvrátiť rozhodnutie Najvyššieho súdu, môže ho len potvrdiť, alebo dať ten prípad dodatočným ďalšomu došetreniu.
0: Čiže možnosťou je to, že Kočner zo Žužovou zostanú oslobodení po dnešnom rozhodnutí. Je to jedna z možností. Uh-huh. A ako sa pozeraš na to ako možnosť?
1: No... No, ja si to nepripúšťam, ja som proste presvedčený o tom, že a opäť sa vraciam k tomu, že tam do, do veľkej miery zohrávam môj subjektívny názor na to celé proste rolu, ale ja som presvedčený o tom, že Marian Kočner mal najväčšiu motiváciu na to, aby si objednal vraždu Jana Kuciaka, ktorý bol pre neho reálne veľkým biznisovým problémom a vedel, že ak bude Kuciak robiť ďalej svoju prácu, tak on bude mať problém nielen s biznisom, ale aj zo so zákonom, lebo že policajti začali na neho pozerať nie ako na človeka, ktorého treba chrániť, ale aj na človeka, ktorého treba vyšetrovať. Čiže už aj tí vplyvní ľudia, ktorí nad ním držali ochrannú ruku, dávali trošku tie ochranné ruky od neho preč. Čiže myslím si, že Marian Kočner mal najväčšiu, najväčšiu motiváciu dať zavraždiť Jana Kuciaka. A odliáznut od toho, že Zoltán Andruško jednoducho je to človek, ktorý nepoznal Kuciaka, nepoznal ani jeho prácu a dnes je v tej reťazi ľudí, ktorí, sú za, ktorí boli zakomponovaní do objednávky vraždy a realizácie, na úrovni toho, kto si mal tú vraždu objednať, to je proste hlúposť. Čiže z môjho pohľadu je, je, je Kočner, ten, kto si objednal Janovú vraždu a, a pevne verím, že... že vokazy, ktoré sú a, a aj to, že, čo sa podľa mňa, že nedotiaľo dokonca v, tých, v tom dokazovaní v, v prípade prvostupňového súdu presvedčia najvyšší súd, aby ten prípad vrátil špecializovanému trestnému súdu.
0: Si ešte veľmi živo pamätám ten moment, keď toho 3. septembra vyšiel ten teda rozsudok špecializovaného trestného súdu o tom, že ich oslobodzujú. a keď ticho bolo u nás v redakcii, na tej popoludnej porade, takéto zvláštne napätie. Toto neočakávaš, neobávaš sa toho, že sa to stane dnes?
1: Ja už naozaj neviem. A ja nechcem ani veštiť a nechcem ani nejaké svoje priania úplne tu deklarovať, ale ja som bol vtedy na súde a bolo to hrozné. Bolo to fakt, že hrozné. A už takéto niečo druhý druhýkrát... Ja to už aj z úcty a z rešpektu k, k rodinám, k pozostalým. Proste to je, to je podľa mňa, že že niečo, čo je až, až absurdné, že sa rodičia, ktorí, sú, ktorí tam sedia, dozvedajú, že Kočner so Žužovou sú nevinní a v odôvodnení je napísané, že, že síce nevylučuje sa je rád, že by to mohli byť oni, ale je tam nedostatok dôkazov. A my žijeme... 3 roky s tým prípadom a už sme naozaj tak veľmi vnútri v tom prípade, poznáme detaily spisov, ktoré sme mohli nahliadnuť aj vďaka tomu, že rodiny Martiny a Jana sú, na, sú poškodenými v prípade, teda majú mali možnosť nahliadnúť do spisov. Čiže títo ľudia detaľne poznajú spisy. Oni, oni prišli o najbližších a teraz sa dozvedia, že zo so Žužovou to mohli byť, ale, ale že je nedostatok dôkazov a my tam tie dôkazy jednoducho vidíme. Ono je to niekedy naozaj, jak v metrixe, keď vám vyskakujú, také tie tie čísla z, z veľkého množstva dát a vidíte, vidíte tie čísla a viete sa v tom celom význať. My sme už tak veľmi e, zainteresovaní v tom prípade aj, aj v jeho vyšetrovaní, aj v tom dokazovaní, že nám už naozaj príde na, úplne že, že je jasné, že ako to celé mohlo, malo byť, alebo ako to bolo a kto to bol.
0: Hey, ja. Ale predsa len žijeme v právnom štáte, kde rozsudok vydávajú súdy. Presne tak. A aktuálne sme práve na tej inštancii najvyššieho súdu, kde sa v podstate odvolali. Áno, a ja nechcem strany.
1: vôbec už spochybňovať inštitút súdu na Slovensku. Ja som proste človek, ktorý je, ktorý je totálny zastanca inštitúcií, demokratických inštitúcií v, v štáte a som si istý, alebo verím v to, že, ak na, že akýkoľvek rozsudok najvyššieho súdu Slovenskej republiky bude vyargumentovaný... Takým spôsobom, aby bol dôveryhodný, aby bol profesionálne dobre zvládnutý a aby bol objektívny a nestranný. Čiže ja sa... Neobávam sa toho, že by tam došlo k nejakej manipulácii toho rozsudku a na objednávku niekoho. Toto si vôbec nepripúšťam. Verím Najvyššiemu súdu, verím aj Senátu, ktorý, ktorý o tom rozhodne. A, a ako Peter Bardy, osoba Peter Bardy, verím, že to bude zároveň taký verdikt, ktorý ten prípad vráti späť na Senátu špecializovaného trestného súdu, aby ten mohol pokračovať vo svojej práci a aby mohol usvedčiť údajných objednávateľov vraždy.
0: Čiže na základe penza tých informácií, ktoré máš, spomínal si, mal si možnosť a máme tu v rámci niektorý možnosť náhlien do toho, čo tam je. Uh, veríš vo výhybku, že sa ten prípad vráti na špecializovaný trestný súd? Tam sa sklonuje aj to, že by sa mohol po prípade zmeniť senát. Že by to už neriešili. Senát uh, z... No, ten z
1: zmena senátu je trošku taká ošemetná vec, lebo tým pádom by začalo celé dokazovanie od začiatku. A čiže vrátili by sme sa v čase o rok a museli by sme všetko na novo absolvovať. Neviem. Chcem to či to je dobrý alebo zlý nápad, či to je dobré riešenie alebo zlé riešenie. Toto mi naozaj ne, ne, akože neprisluchá. A ja len naozaj s úctou k tým rodinám, ku Kúcekovcom a k pani Kúšnírovej a k jej rodine, aby opäť museli absolvovať všetky tie, roko, tie, tie zasadnutia sedátu, tie vypovede, a celé to dokazovanie. Ja ich mám ľudsky veľmi rád a, a snažím sa ako keby vcítiť do, do ich situácie a bol by som rád keby namiesto toho, aby, boli, aby trávili svoj život na súdoch pred, pred, senátmi pred trestnými senatmi, aby ho radšej mohli žiť s spätnou spomienkou na, na svojich príbuzných a za zamilovaných, o ktorých prišli, aby mohli aspoň trošku znovu žiť život, ktorý, ktorý už nikdy nebude taký, ako bol predtým, ale aspoň nejaký život. A ďalšie opakovanie týchto všetkých procesov by im určite neprospelo.
0: Na druhej strane, keď sa vrátime v, 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 do minulosti, v rámci tohto prípadu, podľa rozhodnutia prvého stupňového súdu, dôkazy neboli natoľko silné a presvedčené, aby ich Senad odsudil bez pochybnosti, teda tých Kočnera a Žužovú. Stojí to asi za to, aby to bolo teraz nepreistrelné a bez pochybností a to bude, na to treba, bude treba aj nejaký čas. A to tak musí byť. My tu teraz
1: akože... Veľa ľudí sa ma pýtalo, veľa novinárov sa ma pýtalo, že, že čo pozitívne mohla priniesť vražda Jana Martiny. A ja hovorím, že nič. Proste, že vražda neprináša nič pozitívne. My sa musíme na vražde nie poučiť, ale odraziť sa od nej. A pokiaľ chceme raz povedať, že žijeme v právnom a spravodlivom štáte, tak jednoducho preto musíme niečo urobiť. A niečo preto musí urobiť Peter Bardy, niečo preto musí urobiť Jaro Barborák a niečo preto musí urobiť aj súdna samozpráva, súdcovia a prokurátoria policajti. A bez toho, aby sme sa všetci nepričinili k tomu o to, že, že budeme žiť v právnom a spravodlivom štáte, tak to jednoducho nedosiahneme. A práve veľké rozsudky pri veľkých prípadoch, ktoré sú perfektne argumentačne vysvetlené, zrozumiteľné, aby aj lajk im rozumel, že čo sa tam vlastne stalo a prečo tak súd rozhodol a aby to bolo dôveryhodné a fakt, že nestranné a objektívne. Bez takýchto veľkých rozsudkov sa jednoducho nepohneme. Ak justícia chce získať dôveru, ak ak chceme naozaj mať pocit, že žijeme v spravodlivom a právnom štáte, je nevyhnutné, aby aby súdna moc k tomu pristúpila zodpovedne a výrazy zodpovednejšie, ako to bolo v v minulosti, v časoch harabínov a pod jednoducho musíme to urobiť tak, musí to byť nastavené tak, že ľudia nebudú mať neistotu pred vynesením rozsudku, že tam môžu byť rôzne, ako keby, že iné záujmy, ako je záujem spravodlivosti a práva. Čiže... Ja si to ani neviem, pre, ten, tento rozsudok je tak nesmierne dôležitý pre snahu navrátiť inštitúciám, respektíve konkrétne inštitúcii súdu a policie a prokuratúry, e, dôberi hodnosť ako, ako málo čo predtým a možno aj málo čo potom.
0: E, nespýtam sa to, čo si hovoril, čo dobre priniesla vražda, ale keď to nazveteme z inej strany, priniesla, to je nespochybniteľné, zemetrasenie a na rôznych úrovniach, počuli sme to, Padli garnitúry, vymenili sa, bola to nejaká požiadavka z volieb, z ktorej vzýšla aktuálna garnitúra, ktorá sa ale tiež tých svojich zámeroch v úvodzokách riedi. Chcem sa spýtať po tých troch rokoch a potom tom celom, čo sme absolvovali od toho, čo sa stalo Janovia a Martine, cez to, čo spôsobilo ten hnev ľudí, akým spôsobom vyhnal politikov z ich napríklad z úbradu vlády. Potom cez ďalšie voľby, cez tie XY sedení súdnych, čo dala dnešnému dňu, tej, 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 aktuálnej situácii, keď vieme, že v čom sme v tom kontexte máme tu vojnu policajtov, máme tu spochybnenú Slovenskú informačnú službu, vidíme výmena na poste premiéra a, a nevieme, kam ideme, že aký zmysel v úvodzovkách malo to zemetracenie po tom, čo sa Janovi stalo. V čom to vidíš ty?
1: Ja si myslím, že tá vražda nemala žiadny zmysel. My sa jednoducho tu nemôžeme tváriť, že my ideme meniť systém spoločnosti potom ako zavraždia nevinných ľudí, z ktorého jeden sa snažil o to, aby, aby zlí ľudia boli, boli potrestaní za, alebo aby boli stíhaní za to, čo zlé robia. Toto má robiť policia, toto majú robiť orgány, či v trestnom konaní. Na to tu máme prokuratúru a, a ďalších ľudí. Čiže tu je celý systém bezpečnostných zložiek od tajnej služby až po... a ktorý končia prokuratúrou a, a neskôr súdom, ktoré o tomto majú rozhodovať. Čiže to, že, sa tu, to, že tu bola ľudská obeť alebo ľudské obete v snahe očistiť alebo informovať o grázloch, ktorí tu jednoducho priživovali sa na štáte a ktorí tu, ktorí tu roky parazitovali na, na systéme našich ľudí, tak to je, proste, to je, to je hamba toho systému celého, že čo sme vlastne my umožnili, aby sa tu stalo a je to do istej miery aj výsledok ako keby, že nezáujmu veľkej časti verejnosti o, o veci verejné. Ja celkom chápem, že ľudia boli frustrovaní po tých, po tých mnohých rokoch toho, keď naražali na na akúsi neschopnosť politických predstaviteľov reflektovať na potreby krajiny, že tu chýbala nejaká vízia, ktorá by nás mala niekde posunúť a že tu naozaj korupcia prekvitala obrovským spôsobom a ktokoľvek sa ozval, tak bol v podstate buď uprataný niekde na iný, na iný odbor, alebo úplne ho vyhodili z roboty, alebo bol diskreditovaný, alebo bol stíhaný ešte navyše. Čiže... Toto všetko som rozumel. Preto to občianske hnutie a taký ten hlas volajúci po zmene systému, ktorý sa ozval znovu po vražde, tak mohol priniesť ako keby pre Slovensko šancu na to, aby sme, aby sme to tu upratali, keď, to, keď použijem tento veľmi populistický slovník, a aby sme tu nastolili spravodlivejší systém. No, a tu zase náražame na kvalitu politikov, ale aj na kvalitu voličov, že voli, aké, ako sa na Slovensku volí, alebo teda koho ľudia volia a, a čo akým spôsobom politické strany na Slovensku fungujú. Ja tu teraz nechcem kritizovať nikoho konkrétneho, ani zo strany opozície, ani zo strany koalície. Jednoducho voľby rozdali karty tak, ako rozdali. A, a podľa mňa na základe mnohých mnohé, mnohé objektívne aj veľmi neobjektívne, aj, a podľa mňa aj zbytočné kroky e, e, politikov. Urobili to, že tá frustrácia je tu znovu. Čiže keď sa dnes bavíme o tom, že či, čo sme vyťažili pozitívne z toho, nie z vraždy, ale z toho občianského hlasu, ktorý sa ozval po vražde. Z toho zemetrasenia. Z toho zemetrasenia tak si myslím, že, že veľa vecí sa rozbehlo, a čoho svedkom je aj tá, ako keby, že voláme to, že vojna v policii, ale ja veľmi nie som ako keby, že fanušik týchto expresívnych výrazov. Očistné procesy v takýchto inštitúciách, ako je policia, tajná služba, to sa jednoducho ne, asi nedá robiť bez toho, aby tam, aby tam dochádzalo k nejakým uh, poviem to za trochu expresívne, že prestrelkám, že jednoducho v týchto inštitúciách sú roky, cez zakonzervované isté skupiny ľudí, rôzne záumové skupiny, ktoré zastupujú záujmy niek- ľudí mimo policie, ale aj svojich vlastných, to sa týka aj tajných služieb a Jednoducho, my máme, no, šéf, šéf tajnej, tajnej služby je, je politický nominant. Čiže tam to takisto trošku, ako keby, že nebolo, že už, už to dáva, ako keby, že samé o sebe taký pún z tomu, že prečo má politik, alebo politický nominant riadiť tajnú službu a či to je vlastne v poriadku. No možno to je v poriadku, možno to nie je, ale to zneužívanie tajných služieb a policie tu bolo, bolo roky. Preto je podľa mňa aj aj pochopiteľné, že po týchto rokoch tu dochádza počas tej očisty k takým vnútornému nejakému napätiu.
0: Hej, nie to je ešte také ikonické, že v deň teda, keď čakáme na rozsudok najvyššieho súdu práve v tejto veci, je aj tá schôdzena schôdzená odvolavne ministra vnútra a v tom balíku je vlastne aj to, čo si spomínal teraz.
1: Je to tak, akože je to naozaj že veľmi zvláštne a, a ja, ja, ministrovi Mikulcovi sa dá vytnúť uh, všeličo, ale tie dôvody, pre ktoré ho chce odvolať Robert Fico a pre ktoré, chcú, ako keby, pre, pre ktoré sa ozývajú aj, aj časť poslaneckého klubu Sme rodina, že by takisto zahlasovali možno za, za to, za odvolávanie ministra, alebo že sa, ich negatívny postoj voči, voči krokom ministra Mikulca sa môžu ukázať na tejto, na tejto schôdzi, tak to len ukazuje, že alebo to nie je pre mňa dôvod na odvalávanie tohto ministra. Tam sa Robert Fico tu nainštaloval do, 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 na, na posty proste ľudí s reputáciou, ktorá je, že kilometr pod reputáciou ministra Mikulca. Policajn... Ministrom vnútra bol Robert Kaliňak, ktorý mal biznis s daňovým podvodníkom Vladislavom Baštrnákom. Pre... Policajným prezidentom bol Tibor Gašpar, rodinný príslušník, rodinný príbuzný s Miroslavom Bederom nitrianským oligarchom. Šéfom protikorupčnej jednotky NAKA bol Robert Kramer, ktorého manželka mala, mala s Bederom biznis. A Monika Jankovská, štátna tajomnička na ministerstve spravodlivosti, ktorá bola nominantka Smeru sociálna demokracia, to bol človek s totálnym prepojením na, na všetkých týchto ľudí, o ktorých sa tu dnes rozprávame ako o, o symboloch systému našich ľudí a nejakého že podozrení z korupcie vo, verejnom, vo vernom živote. Peter Hraško NAKA, to bola p- vyslovene postavička v rukách Krajmera a Gašpara, to, čiže keď, keď, keď Robert Ficok, ktorý tu roky trestuje ešte z Dušankováčik do toho ako špeciálny prokurátor a ďalší. Keď týchto ľudí si dáme na jednu stranu papiera, na jednu polovicu papiera, a na druhú si dáme ministra Mikulca, tak, tak ja, komu by som dôveroval viacej? Hej? Že pre mňa je ten, ten systém, ktorý tu vybudoval, vybudovali vlády, v ktorých, ktorých buď predsedal, alebo sedel, alebo teda iným spôsobom bol zainteresovaný Robert Fico. Pre mňa ten systém je... je je hrozný oproti tomu, čo, čo, sa, čo urobil minister Mikulec. A dôvod na jeho odvolávanie je v porovnaní s tým, čo urobil, čo urobil Fico so svojimi ľuďmi, je proste že pre mňa nepochopiteľný.
0: Je v každom prípade treba povedať, že šéfredaktor je jedna kritická ktorá má byť kritická, či jednej ja, strane papierček, či k tej druhej. No, druhé, no tak keby mňa niekto
1: chcel vyčítať, že, že kopem za Matoviča, tak to je podľa mňa ten človek nič odo mňa v živote nemohol čítať a nemohol odsledovať vôbec moje akože verejné vystúpenie názory na... na, 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 na túto politickú na, to, na, hnutie je obyčajný ľudia a nezávislá osobnosti. Čiže keď dnes tvrdím, že odvolávanie ministra Mikulca za, za dôvody, ktorému vyčíta Robert Fico, nie je podľa mňa téma, tak to nehovorím, pretože by som tu sedel v tričku Olano, ale že, že si myslím, že, že to naozaj, že téma nie je. A
0: pre tých, ktorí nás nevidia, tak v bielokočelí. Ten dnešný deň, ako hovorí, že veľmi dôležitý, rozhodujúci pre ďalšie smerovanie celej kauzy, portál uh, aktuality, aktuality Skatom budú venovať aj patri. Výčinnú pozornosť, len v krátkosti nám predstav, čo všetko budeme môcť počuť, vidieť a čítať u nás dnešný deň.
1: V, od 9. rána, respektíve ešte úplne že od rána, začal, začal online, ktorý robíme už pred súdom a na, na, na súde počas celého pojednávania bude Laura Kellová, ktorá, ktorá prinašala informácie počas celého toho roku pojednávaní na špecializovanom trestnom súde v pezinku čiže. Laura bude robiť minútu po minúte priamo zo súdu. Okrem toho sa bude v predsúdom pohybovať náš kolega Peter Hanák, ktorého poznáte z podcastov a aj z relácie na rovinu. A pečo bude robiť odtiaľ vstupy, ktoré budeme dávať v, alebo ktoré budeme zverejňovať v štúdiu od 13.00 hodiny Začína živé štúdio Aktualit, ktoré budeme mať na našej stránke alebo na, na kanáli na YouTube. Náš skvelý kolega Jano Petrovič to bude moderovať. Jano je veľký frajer na, na oblasť vyšetrovania trestných činov. Čiže bude, máme zaujímavých hostí, ktorí sú z tejto oblasti. Prednáhrali sme niektoré rozhovory aj s rodinou Kuciakovcov, aj s ďalšími. Čiže myslím si, že od, keď od 13. hodiny budete sledovať u nás naše štúdio, tak sa dozviete ad jedna dôležité veci priamo z rokovacej miestnosti a do dva si s nami budete môcť počkať na verdikt Najvyššieho súdu a samozrejme tým naše vysielanie končiť nebude. Budeme vám prinašať aj ďalšie reakcie priamo po vynesení rozsudku no a, a pevne verím, že po vynesení rozsudku nebudem, netvrdím, že budeme spokojní, ale nebudeme smutní.
0: Čiže aj, pot, aj tento deň či budete môcť aktuality čítať počuť a vidieť. Vidieť, presne aj. tak. Toľko teda to Peter Peter Bárdyš, reaktor Aktuality. Všetko dobré nech sa ti darí.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré aj vám. Všetky podcasty z pravodajského
0: portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.